0: Zdá sa, že náš mesiac nás dokáže neustále prekvapovať. Najnovšie totiž môže byť o desiatky miliónov rokov starší, ako sme sa donedávna domnievali a kľúčom k tomuto zisteniu sú kryštály a zirkónu. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podkaz Deníka Sme. Tento týždeň sa podrobnejšie pozrieme na našu prírodzenú družicu, dozvieme sa, ako to naozaj je s dietami, počas ktorých to len jedno jedlo denne a zistíme, či sú lepšie antidepresíva alebo beh.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Výmenu názorov medzi vzácnymi papagájmi si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.me.sk Nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.
0: Pred viac ako štyrmi miliardami rokov vrazil do Zeme objekt veľký zhruba ako Mars. Z ránej Zeme sa odlomil materiál, zachytil sa na jej obežnej dráhe a spojil sa. Výsledok môžete vidieť na oblohe aj dnes. Je to mesiac. A podľa najnovšieho výskumu sa ukazuje, že zrejme vznikol skôr, ako si vedci mysleli. K veku mu podľa meraní vzoriek z misii Apollo pribudlo 40 miliónov rokov. Astronauti priniesli z misie Apollo na zem viac ako tretinu tony mesačných horní na pôdy. Už z prvých vzoriek bolo jasné, že Mesiac a naša planéta sú si zložením veľmi podobné, ale nie úplne totožné. Tieto zistenia naznačovali, že Mesiac vznikol pri obrovskej zrážke dvoch telies. Poslední astronauti boli na mesiaci v roku 1972 v rámci misie Apollo 17. Doniesli vtedy so sebou na Zem vzorky mesačného prachu ktorý obsahuje drobné kryštály kyzirkónu. Tie vznikli pred miliardami rokov a vypovedajú o tom, kedy vznikol mesiac. Zem vznikla pred viac ako 4,6 miliardy rokov zo zmesi prachu a plynov, ktoré obkolesovali mladé slnko. Rástla vďaka zrážkam s prachovými časticami, asteroidmi a inými planétkami. Pri poslednej veľkej zrážke do Zeme vrazila protoplanétka, ktorú vedci prezývajú téja. Jadra a plášte dvoch planét sa vtedy zlúčili, čo môže vysvetľovať, prečo má Zem vzhľadom na svoju celkovú veľkosť a relatívne veľké jadro. Do vesmieru sa pri zrážke uvoľnili aj skaly, plyn a prach z oboch telies. Z nich potom na obežnej dráhe nakoniec vznikol mesiac. Veľká energia pri zrážke skaly rozstavila a tak bol mesiac vo svojich počiatkoch žeravý. Keď bol povrch takto rozstavený, kryštály zirkónu nemohli vzniknúť a prežiť. Takže akékoľvek kryštály na povrchu mesiaca museli vzniknúť po ochladení Lunárneho magmatického oceánu, vysvetľuje v tlačovej správe Fieldovho múzea autor výskumu Philip Heck. Určenie veku najstarších kryštálov, tak prezrádza možný vek mesiaca a podľa nových a presnejších meraní mohla naša prírodzená družica vzniknúť pred najmenej 4,46 miliardy rokov. Koľkokrát za deň jete? Niektorí si počas dňa dajú raňajky, desiatú, obed, olovrandaj večeru, iným postačí jesť trikrát. Ale je to aj tretia skupina. Patria do nej britský premiér, iši sunak, frontman skupiny Coldplay Chris Martin či futbalový komentátor a bývalý anglický reprezentant Gary Lineker. Oni patria medzi tých, ktorí jedia len raz denne. A táto skupina sa čoraz viac rozširuje. Spôsob stravovania jedno jedlo denne je extrémnejšou verziou iných typov diét založených na pôste, ako je prerušovaný pôst a časovo obmedzené jedenie. Nick Foller z centra Charlesa Perkinsona na univerzite v Sydney, zameraného na liečbu obezity a metabolických chorôb, si myslí, že aj táto dieta vzbudzuje veľké očakávania. V texte na odbornom portáli The Conversation sa snaží priblížiť zásady, na ktoré ktorých dieta stavia a za kými rizikami je potrebné rátať, ak sa rozhodneme pre jedno jedlo denne. Zjednodušenie. pri jednom jedle denne platí, že pôst trvá 23 hodín a všetky denné kalórie skonzumujeme v jednom pokrme do jednej hodiny. Pravidla sú jednoduché a ľahko dodržateľné. Môžete zjesť čokoľvek na čo máte chuť. Jedinou podmienkou je, aby sa to zmestilo na tanier štandardnej veľkosti. Nemusíte dodržiavať žiadne kalorické obmedzenia ani výživové odporúčania. Počas dňa je dovolené piť bezkalorické nápoje ako voda, čierny čaj či káva. Dôležitý je konzistentný harmonogram stravovania a každý deň je jesť približne v rovnakom čase. Podporovatelia tejto diety tvrdia, že okrem vytvárania kalorického deficitu, čo vedie k úbytku hmotnosti, dlhšie obdobie pôstu vedia aj k fyziologickým zmenám v tele, ktoré zlepšujú zdravotný stav. Jednou z nich je zrýchlenie metabolizmu spustením ketózy, teda procesu, pri ktorom telo na získanie energie spaľuje uložený tuk namiesto glukózy, čo ale na túto dietu hovorí veda zatiaľ nič. Väčšina štúdí totiž skúmala vplyv tejto diety na zvieratá a kvalitatívna štúdia s ľuďmi z roku 2022 zahrňala iba 11 štíhlých mladých osôb, ktoré ju dodržiavali iba 11 dní predtým, než prešli na systém troch jedal denne. Názory sa zvyčajne opierajú skôr o výskum prerušovanej hladovky. Existujú totiž dôkazy, ktoré podporujú účinnosť prerušovaného hľadovania na zníženie hmotnosti. Väčšina štúdií sa však zamerala iba na krátkodobé výsledky. Zvyčajne sa posudzovali výsledky dosiahnuté počas 12 týždňov alebo kratšie. V dlhodobejšej štúdii z roku 2022 12 mesiacov sledovali 139 pacientov s obezitou, náhodne rozdelených do dvoch skupín. Jedni boli počas dňa obmedzení iba kaloricky a druhý aj časovo. Jest mohli iba v čase medzi 8. ráno a 4. popoludní. Po 12 mesiacoch obe skupiny schudli približne rovnako a zaznamenali sa podobné zmeny v telesnom tuku, hladiny cukru v krvi, cholesterole a v krvnom tlaku. To naznačuje, že dlhodobý úbytok hmotnosti dosiahnutý prerušovaným hľadovaním nie je lepší a je na rovnakej úrovni ako pri tradičných diétnych prístupoch. Problémom je, či bude takáto strava vyvážená. Nevyvážená strava totiž vedie k nutričným nedostatkom, ktoré môžu mať za následok slabý imunitný systém, únavu a zníženie hustoty kosti, čo vedie k osteoporóze. Nedostatočný príjem dôležitých živín môže viesť aj k úbytku svalovej hmoty, riziku zápchy, aj zlému stavu a Až 23-hodinový pôst pravdepodobne povedie aj k extrémnym pocitom hladu a nekontrolovateľnej chuti do jedla. V čase jedenia by sa tak mohlo stať, že by ste jedli aj to, čo pre vás nie je vhodné. Úspešné dlhodobé chudnutie pritom spočíva v chudnutí po malých, zvládnutelných častiach. Po obdobia chudnutia nasledujú obdobia udržania hmotnosti dovtedy, kým nedosiahnete cieľovú hmotnosť. Postupné zmeny v životnom štýle totiž vedú k návykom, ktoré potom vydržia po celý život. Viaceré štúdie ukázali, že beh je prínosný pre naše zdravie. Výskumy ho spájajú so zníženým rizikom obezity, vysokého krvného tlaku, vysokého cholesterolu, cukrovky druhého typu alebo srdcovo-cievných chorôb. Čoraz viac štúdí sa však zameriava na to, ako môže športová aktivita pomôcť zlepšiť aj duševné zdravie. Holandskí vedci nedávno prezentovali výsledky výskumu, v ktorom sa rozhodli porovnať účinok antidepresív a behu na depresiu, úzkosť a celkové zdravie. Ich výsledky uverejnil odborný časopis Journal of Affective Disorders. Na štúdii sa zúčastnilo 141 pacientov trpiacich depresiou alebo úzkosťou. Lekári im dali na výber. Buď budú 16 týždňov užívať SSRI antidepresíva, teda selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu, alebo sa aktívne zapoja do skupinovej bežeckej terapie tá z toho, že účastníci museli behať dvakrát týždenne po 45 minút. Iba 45 účastníkov si zvolilo antidepresíva zatiaľ, čo 96 uprednostnilo pravidelné behanie. Odborníci upozorňujú, že členovia skupiny, ktorá si zvolila antidepresíva, boli o niečo depresívnejší než tí, ktorí sa rozhodli prebeh. Z výsledkov štúdie vyplýva, že BEH viedol k rovnakému zlepšeniu duševného zdravia ako užívanie antidepresív. Liečba antidepresívami vyžadovala, aby pacienti dodržiavali predpísaný príjem liekov. Užitie tabletky však účastníkov nepodporovalo v tom, aby menili svoje zvyky a každodenné správanie. V tomto smere fungovali cvičenia a bežecká terapia inak, narúšali sedavý životný štýl účastníkov. Aktivita pacientov povzbudzovala, aby chodili von, Stanovili si osobné ciele, zlepšovali si kondíciu a zúčastňovali sa na skupinových aktivitách. Na konci štúdie vykazovalo približne 44% účastníkov v oboch skupinách ústup, depresie a úzkosti. Avšak 16-týždňový kurz behu ponúkol pacientom aj ďalší benefit – zlepšenie fyzického zdravia. U pacientov, ktorí boli v bežeckej skupine, odborníci zaznamenali zníženie hmotnosti, obvodu pása, krvného tlaku aj zlepšenie fungovania srdca. V skupine, ktorá užívala antidepresíva, bola naopak tendencia k zhoršeniu týchto metabolických markerov. Ukázalo sa však, že pre bežcov bolo dokončenie štúdie o veľa náročnejšie. Celý program v tejto skupine dodržalo iba 52% ľudí. Oproti tomu v skupine, v ktorej pacienti užívali antidepresíva, splnilo odporúčanie. 82% ľudí. Vedci zdôrazňujú, že v liečbe depresie je priestor pre obe terapie. Štúdia ukazuje, že mnohým ľuďom sa páči predstava o cvičením, ale realizácia môže byť náročná. Antidepresíva sú zároveň bezpečné a účinné. Výskum tiež ukázal aj to, že v prípade fyzickej aktivity nestačí pacientom len povedať, aby išli behať. Zmena správania pri fyzickej aktivite si vyžaduje primeraný dohľad a povzbudzovanie. Výskum, však už komentovali viacerí odborníci, výsledky totiž opäť ukazujú, že fyzické zdravie môže ovplyvniť duševné zdravie a tiež. Čba depresie a úzkosti sa dá dosiahnuť cvičením bez nepriaznivých účinok antidepresie. Problémom výskumu ale je, že zaradenie do skupiny si vyberali sami pacienti, nenechali si poradiť odborníkmi porovnanie medzi skupinami tak môžu byť skreslené oproti randomizovanej štúdii. Napríklad v tejto štúdii boli pacienti, ktorí si zvolili antidepresíva depresívnejší. To môže súvisieť s menšou šancou na to, že sa trvalo zapoja do cvičenia a veľmi dôležitým zistením je práve rozdiel v miere dodržania programu. 52% v skupine s cvičením a 82% v skupine s antidepresívami. Ukazuje to, že je ťažké zmeniť životný štýl a je to ťažšie, ako užívať tabletku. Krátke správy z vedy. Roztápaniu sa Antarktického šelfu sa už nedá zabrániť a je nevyhnutné. Tvrdí to nový výskum, ktorý sa pozrel na budúcnosť Antarktídy v najbližších desať ročiach. Zároveň to znamená, že nárazda hladiny morí môže byť vyšší, než sa predpokladalo. Nezvyčajný kráter na plúte môže byť v skutočnosti supervulkánom. Vedci teraz podrobnejšie preskúmali tzv. kráter Kiladze a tvrdia, že ide o superkryovulkán. Pripomína podobné štruktúry na mesiacoch Jupitera či Saturnu. Neandertálci si varili jedlo a varené jedlo konzumovali pravidelne. Nová štúdia tiež tvrdí, že neandertálci si dokázali založiť oheň a tento oheň býval stredobodom ich každodenného fungovania. Dokazovať to majú archeologické nálezy z územia dnešného Portugalska. A ak vás tieto správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch a www.primar.sme.sk počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME. Zoom nájdete aj vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk lomka, Zoom. ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Michála Džomekova, Denisa Prokopčákova a Renáta Zelná. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme našej skvelej Kristine Janščovej. A mimochodom, ak by ste si chceli o aj čítať, píšem pre vás každú nedelu vedecko-popularizačný newsletter. Volá sa newsletter a prihlásiť na jeho odber sa môžete na adrese sme.sk.nevedecky
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty Výmenu názorov medzi vzácnými papagájmi si môžete vypočúť na svojej exotickej dovolenke Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. SK.